0: 9 de agosto, día a día con la palabra. ¿Quién soy yo para ustedes? Decíamos ayer. Y él nos decía, yo soy su Señor, su Salvador. Y hoy nos dice en un texto clave que quisiera que, yo lo sé, que en muchas de sus Biblias está subrayado. Resaltado este texto, Hechos 4.12, ¿Quién soy yo? No hay otro nombre bajo el cielo y bajo la tierra, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Jesús, solo en Jesús. Hechos 4.12, repítelo, apréndetelo de memoria, y especialmente bájalo al corazón, no simplemente Repetirlo como pericos, como algunos fanáticos religiosos. No hacerlo vida y hacer la oración constante. No hay otro nombre, no hay otro nombre, ninguno, ninguno. Ni, ni el Papa Francisco, ni X Obispo, ni X Santo, ni la Virgen María. No, no hay otro nombre para los hombres, mujeres, para el mundo. Dado tanto en el cielo como en la tierra, por el cual podamos ser salvos solamente Jesús, Yeshua. Yeshua, el nombre Yeshua o Yoshua en hebreo, que significa Yahvé o Dios salva o sana. A ver, hablemos un poquitico de la palabra salvación. La palabra salvación viene de una palabra griega soter. Es una ciencia en la cristología que se llama la esoteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Y precisamente el solo nombre de Yoshua o Yeshua, Jesús, 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 significa Dios salva. Y soter también significa, es sinónimo, la palabra salvación es sinónima de sanación curación liberación de prosperidad es decir cuando estamos diciendo hablando salvación de que dios me salvó a través de jesús en la cruz que jesús me salvó estoy diciendo también me sanó estoy diciendo me liberó estoy estoy diciendo me prosperó es un lenguaje muy rico eh, los términos hebreos y griegos que muchas veces tenemos que traducir al mensaje, al mensaje para que sea algo eh, más profundo, escarbar un poquitico, no simplemente interpretarlo con lo que hay dice, lo literal, sino escarbar, Escarbar un poquitico el significado. Eh, los nombres, los nombres en la Biblia. Muchas veces decimos qué significa cada nombre. Ahí hay una enseñanza, ahí hay un mensaje. Pues bueno, ¿quién soy yo para ustedes? Es nuestro Soter, es decir, nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Liberador, nuestro Prosperador. No hay otro nombre en el cielo y en la tierra dado a los hombres, al ser humano mujeres para tener vida eterna y ser salvos, solo Yoshua, Yeshua, Jesús Jesús, Hechos 4, 12 Hechos 4, 12 bien, saludo y bendición a esta hora para ti como todos los días, a las familias un saludo cariñoso a los grupos, a las diferentes personas, microempresarios, amigos misioneros, a todos los que les llega este audio. Saludo, bendición, nuestra oración por ustedes, por todos los que están atravesando situaciones difíciles en este mismo momento. Intercedemos por ti, hay alguien orando por ti. Ánimo que Dios está contigo y tiempos mejores van a llegar, ánimo, ánimo. Seguimos intercediendo por Rosalía Olarte, por Lucilita, seguimos orando por Rosadito, por, por todas las personas que de una u otra manera tienen quebrantos con la salud en alguna área. A veces es salud emocional, a veces es frialdad espiritual, es, eh, necesitan de salud espiritual y muchas veces la salud física la salud física que se limita, se carga, se desequilibra, y por eso necesitamos orar, para fortalecernos unos a otros, buscando la presencia de nuestro buen Dios, la presencia de nuestro buen Dios, hoy saludamos a todos los que están de cumpleaños, a todos los que están celebrando alguna fecha especial, los saludamos, oramos por ellos, hoy, se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas oramos por nuestros indígenas muchos de ellos la mayoría desplazados por esa violencia que hay en nuestro país y en muchas partes ya vimos en días pasados al Papa Francisco en Canadá pidiendo perdón, buscando la reconciliación con la cultura y los pueblos indígenas por tanto atropello sobre ellos incluyendo la iglesia incluyendo la iglesia que a veces quiere meter a la fuerza el evangelio y respetando la cultura que de nuestros indígenas hoy damos gracias y oramos por nuestra cultura indígena bien vamos al segundo mensaje para hoy de basura a tesoro titulémoslo de basura a tesoro segunda carta a los corintios capítulo 4 verso 7 pero tenemos este tesoro, este tesoro que es Jesús, guardado en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro más preciado, que es Jesús, su palabra, su espíritu, su obra, su causa, ese es el gran tesoro, pero lo tenemos guardado en vasijas de barro. ...muy limitadas... ...muy imperfectas... ...esas vasijas de barro... ...eres tú y soy yo... ...es la iglesia... ...unas vasijas de barro... ...de basura a tesoro... ...veía un testimonio... ...un documental... ...por ahí muy interesante... ...de un señor don... ...José Alberto Gutiérrez... ...un reciclador aquí en Bogotá... ...creo que ustedes también lo han visto... Eh, ...no sé... ...tal vez por las redes... Por ahí, por ahí aparece un reciclador, recolector de basura en uno de nuestras periferias, barrios a veces olvidados de pobreza, de miseria de nuestra ciudad. Y este hombre maravilloso recicla papel, cartón y mostraba en su casa eso parece un basurero tremendo de todo lo que él recicla de papel y a través de ese cartón y de ese papel él está haciendo cuadernos cuadernos para que los niños allí escriban pero algo bien interesante él recoge libros que a veces páginas de libros que a veces tiran en la basura libros viejos y los restaura y ha formado en uno de estos barrios periferia de Bogotá una biblioteca espectacular para todos los niños pobres y su casa de tanto reciclaje de basura se ha convertido en un tesoro, se ha convertido en en una biblioteca donde ya no solamente van los niños sino adultos A buscar enseñanza, a consultar libros A consultar de esas, eh, qué sé yo, enciclopedias antiguas Muy interesante Y él contaba que en esta biblioteca gratuita que ha hecho allí En medio de, de ese basurero que más o menos tiene algo así aproximado unos 35 mil libros que fueron y cuadernos para los niños gratis construidos a través de material desechado, desechado y que él poco a poco lo fue puliendo lo fue coleccionando, lo fue restaurando para la comunidad pobre, para los niños pobres cosa bonita, muchos adultos personas ya Adultos mayores que no sabían escribir ni leer En esta biblioteca de un basurero Están aprendiendo a leer y a escribir Y este basurero se está convirtiendo En un tesoro maravilloso Y para los niños, los muchachos del barrio Quienes van allí a esta Es es pequeñita la casa Porque él mismo duerme ahí Pasan las horas maravillosas estudiando, pintando, dibujando en este modesto lugar que es más que la casa de don José Alberto Gutiérrez es una casa comunitaria de servicio para todos es un tesoro incalculable quería compartirles ese testimonio que lo vi y me impactó muchísimo me puse a pensar desde ese testimonio de don José Alberto Gutiérrez en la vida de Jesús en, en, en la vida nuestra espiritual Y que podemos también aplicar Ese mensaje a nuestra vida A todos los seguidores de Jesús Recordando que todos estamos hechos Todos Hasta el Papa Francisco Hasta el pastor más famoso y más poderoso que pueda haber Todos estamos hechos de simple barro Con muchas grietas y fácilmente débiles, eh, barro rompible, muy débil. Pero Dios nos ha convertido en la de su espíritu, ese espíritu que nos capacita para llevar la buena noticia de la salvación que hablábamos ahora, la salvación al mundo en Cristo Jesús, un mundo herido, quebrantado, doliente, vacío, sin sentido. Tenemos una tarea enorme para personas comunes y para personas frágiles. San Pablo dijo a los creyentes de la comunidad de Corinto, tenemos este tesoro maravilloso, Jesús, su obra, en simples vasos, vasos, imperfectos de barro ¿para qué? para que la excelencia del amor del poder de Dios sea manifestada y no de nosotros Qué triste que hay algunos predicadores algunos ministros del evangelio que ellos se creen el tesoro se creen muy poderosos ellos se creen que son el tesoro y no vasijas de barro simples vasijas de barro se creen dueños del evangelio dueños de la verdad y esta es mi iglesia y aquí es donde está la doctrina verdadera y aquí es se nos olvida que no somos dueños somos simples administradores y se nos olvida que el tesoro no somos nosotros nosotros somos vasija de barro, que el tesoro es Jesús, que el tesoro es el Espíritu Santo que lo llevamos por dentro. Esta comunidad de Corinto representa la limitación de toda la iglesia, de toda la población. Qué triste que... Ah, Dios Santo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con estos líderes cristianos? ¿Qué haremos con los jerarcas que a veces se creen el tesoro, dueños del tesoro, y que cada vez son más tentados a promocionarse ellos mismos como el tesoro, como necesitamos de la humildad, de reconocer que somos simples administradores y bien barro. Como dicen en la costa Somos barro Y bien barro Basicas de barro imperfectos Por eso Pablo Les dijo que Hablaran a otros De aquel ser Extraordinario Del tesoro verdadero Que es Jesús No nosotros Que habláramos de ese Dios Que siendo tesoro Es el capaz de transformar nuestras vidas en tesoros invalorables ¿qué significa para ti? si eres consciente el tener el tesoro del Espíritu Santo de Jesús resucitado morando en tu interior ¿qué significa eso para ti? hoy le pedimos al Señor que el poder de su Espíritu llene nuestra vida que el poder de su bendito Espíritu llene y gobierne nuestra vida ¿Qué nos propone la iglesia a través de la liturgia para este día? Titulemos el mensaje en forma de pregunta ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Seguimos con el sacerdote profeta, único profeta Sacerdote de entre todos los demás profetas, decíamos ayer. Ezequiel, Ezequiel capítulo 2, 8, al capítulo 3, verso 4. Me dio a comer el volumen y me supo en la boca dulce como la miel. Esto dice el Señor ahora. Hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como este pueblo... Rebelde, más bien abre tu boca y come lo que te voy a dar. Y vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Entonces me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Yo abrí la boca, y me dio a comer el volumen, diciéndome, Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y sacia tus entrañas con este volumen, que te voy a dar. Lo comí, y me supo en la boca, dulce como la miel. Me dijo entonces, Hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel, y diles mis palabras. Amén amén, amén el texto de Ezequiel hoy inicia como en un regaño como en una amonestación porque el Señor sospecha de la condición un poco como no segura como pusilámine del profeta y le dice no seas rebelde no seas rebelde como la casa rebelde pero ahí enseguida le dice quien pronuncia las palabras del mandato es el mismo Señor y le pone al profeta de presente lo difícil que va a ser su misión y por esa vía quizás como que lo desengaña lo desanima un poco le quita toda como ilusión sobre su éxito en la misión es que a Ezequiel le toca dirigirse a un pueblo difícil, a un pueblo de cabeza dura, de corazón rebelde. Y Tal vez el profeta movido, inducido, a expresarse por medio de, de gestos simbólicos, mucha simbología, porque tal vez se escribe en un lenguaje apocalíptico, lleno de signos, muchos símbolos, que van a, supone, a suponer como una supuesta acción de su propio cuerpo. Y este texto se va a referir a una primera visión de Ezequiel, en la que se ha llamado visión del libro, la visión del libro, la vocación, el llamado al ministerio del profeta. Y algunos le han titulado la visión del libro. Ezequiel no puede resistirse al llamado que el Señor le hace No puede sacarle el cuerpo a la misión a la que he llamado Debe cumplir con exactitud la voluntad de quien le está ordenando Ser anunciador, ser portador de un mensaje No es fácil y por rudo y difícil que sea, él tiene que obedecer La visión aquí descrita en este pasaje es nítida Veía, cuenta el relato, como una mano extendida hacia él, que le ofrecía un libro en forma de rollo, en el cual se prometía solo dolor. Y dice él, vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el reverso y en el anverso, y tenía escritas tristezas, lamentos y ayes, es que definitivamente la vida nunca ha sido fácil, no es fácil, nuestra fe en Dios nos invita a reconocer en la dificultad en, en que estemos atravesando, la aceptación de la palabra de Dios que nos anima es que el punto de partida a veces de sufrimiento, ese punto de partida difícil, doloroso en nuestra vida, se va convirtiendo poco a poco en un caminar hacia Dios, en un madurar nuestra fe. Pero antes de anunciar el mensaje, es decir, antes de anunciar el servicio al Señor, el ministerio, la pastoral, primero, hay que digerirlo, hay que comer esa palabra. Es decir, alimentarme de esa palabra, nutrirme. Ser testigo de esa palabra, experimentar esa palabra antes de que yo la lleve a su pueblo, antes de que yo la lleve a los demás. Por eso la obligación del profeta es primero hacer suyo el mensaje antes de compartirlo con los demás. Hay que interiorizarlo. Y Ezequiel come, digiere y asimila la voluntad divina Y en este punto, quizás la imagen representada en el, en el relato profético de hoy Es como muy plástica, se podría decir que tiene como, como un lado de dramatismo Es como dramática, come lo que tienes ahí cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel y la reacción del profeta es sorprendente obedece y él dice abrí la boca y me dio a comer el volumen diciéndome hijo de Adán alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy la misión del profeta por ingrata difícil que sea en la medida en que es cumplimiento del mandato de Dios va a resultar aún en los momentos difíciles dulce dulce como la miel la miel para que quien ha sido llamado a ejecutar esa palabra a poner al servicio esa palabra se sienta como de verdad enviado se sienta como agente como emisario de la obra de Dios no puede olvidar que quien lo asiste en su misión es el mismo Dios y eso es lo que hace de manera gráfica, concreta Ezequiel en esa acción simbólica de comerse el rollo, el libro la palabra cuidado es simbólica, cuidado no vayas a tomar esto literalmente como algunas personas fanáticas religiosas que empezaron a arrancar las hojas de la Biblia y se las empezaron a comer. Por supuesto, se enfermaron. Esto es, un, es simbólico. Es simbólico. El profeta se come el rollo y los escritos en nombre de Dios quien le hace sentir la alegría y la dulzura donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay amargura. La palabra del Señor que se hace cuando se hace en clave de oración. La palabra orante, la palabra orante, el orante del que hablábamos en días pasados. La orante siempre está en clave de palabra de Dios. No se puede ser mujer, hombre orante sin la palabra sin la palabra del Señor y cuando lo hacemos vamos a descubrir como el profeta que esa palabra aún en medio de los dolores de las dificultades es dulce, dulce como la miel trae paz, alegría fortaleza en medio de la debilidad esperanza en la desesperanza viene el evangelio para hoy Mateo 18, 1 al 5, después saltamos al versículo 10 al 14. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, yo les digo en verdad que si no se convierten y se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que me acoge a mí como un niño, como este niño, me acoge a mí cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas. Si una oveja se le pierde, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegrará se alegrará más por ella que por las 99 que no habían, no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de su Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños, ni uno de estos pequeños. Amén. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Hoy los discípulos, después de andar mucho tiempo con Jesús. Aún no comprende su propuesta, su mensaje, su causa, su proyecto. Como nos puede pasar a nosotros? Cuidado, ya varias veces lo he dicho. Que nos cuestionemos. No, que es que yo llevo tantos años en el caminar del Señor. Yo ayuno, yo doy el diezmo, me sé muchos textos bíblicos, yo he misionado. Cuidado. ¿Será que de verdad si tienes clara la causa el proyecto de Jesús y lo estás experimentando y lo estás sirviendo, no sea que esté sirviendo a un proyecto contrario al de Jesús, como hoy uno encuentra muchos llamados cristianos, que dice que sirviendo y predicando un proyecto contrario al anuncio de Jesús. Hoy entonces el Señor eh, va por un lado y sus discípulos que estaban cerca y como que van por otro lado, no lo han entendido, ellos andan buscando puestos, privilegios, se notan divisiones al interior de esta comunidad, por eso Jesús toma a los más pequeños, a los niños, a los que no tienen derechos para colocarlos como ejemplo, de aquellos que se han logrado comprender, ¿cuál es su mensaje? En el reino de los cielos, el más grande es aquel que es capaz de hacerse servidor de los otros. Todo allí se recibe por pura gracia, gratuidad. Lo mismo sucede en la organización de la comunidad cristiana, de la iglesia. Los líderes, los pastores, están es no para oprimir, para esclavizar, para hacerse en ricos, utilizando a la oveja, no los pastores están, es para servir para servir y no ser servidos al pueblo de Dios no para recibir de ellos elogios admiraciones ¿quién es el más importante? en el reino de los cielos ¿quién es el más importante? por eso Él hoy quiere invitarnos si queremos ser los primeros, que nos hagamos los últimos. Que seamos más humildes, que seamos más sencillos. Por eso nos presenta a los niños. Yo no sé si los niños de hoy es una polémica que hay, son inocentes o no. Pero ante todo, nos coloca el modelo de un niño. Tal vez por la debilidad, tal vez un niño por la dependencia que tiene de sus padres un niño que confiado depende en docilidad a sus padres tal vez es por eso no quiero meterme en el tema que ha generado mucha polémica en este tiempo si los niños de hoy son inocentes o no por eso el Señor quiere que acojamos esa buena noticia que es su evangelio sin tanta prevención Quiere que seamos como en la primera lectura de Ezequiel que se come el libro, que nosotros primeros experimentemos, seamos testigos de esa palabra, la experimentemos, experimentemos la dulzura, la ternura y después irnos a anunciarla. ¿Será que nos podemos hoy preguntar, queremos hacernos servidores del Señor ocupando los primeros puestos? ¿O estamos dispuestos también a salir en busca de la oveja descarriada? Ese que a veces la sociedad quiere rechazar. ¡La misma iglesia está excluyendo a la oveja perdida! ¿Qué sectores, qué tristeza que da que la misma iglesia, en vez de salir a buscar a la oveja, a la oveja descarriada, la están sacando de la iglesia que porque no es casada, que porque no ha bautizado a los niños, que porque no sabe la Biblia, que porque se junta con tales personas. ¿Nos interesa la oveja descarriada más que las otras? ¿Nos interesa esa oveja para acercarla a Dios? Bueno, no lo sé. Pidámosle al Padre de misericordia que no quiere Él, que ninguno de sus hijos se pierda, se extravíe, que como Él nos haga misericordioso según su corazón, y que no seamos motivo de escándalo, de alejamiento, de exclusión de ninguno de esos pequeños. Padre, gracias por tu bendita palabra en este día. Que a través de esa palabra seamos testigos, que podamos como Ezequiel, comer esa tu palabra, interiorizarla, hacer la vida para después compartirla como bendición a los demás que esta palabra hoy bendiga a los enfermos en Rosalía, en Lucilita en María Seo, vamos ayer en Rodrigo, a todos los que están viviendo momentos difíciles y hoy oramos por nuestros indígenas nuestros indígenas desplazados, a veces excluidos oramos por ellos, por nuestro país, por este nuevo gobierno lo hacemos en el poder vivificante intercesor del Espíritu Santo, para gloria, tuya, Padre Dios Creador, en el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre. Amén. Roberto Samudio, desde aquí, de, de una palabra.